0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cápsulas Esenciales Dosis doble por acá desde Buenos Aires Caribe Holandés les habla
1: Fernando Nava y desde aquí desde oficialmente lo que va a ser bautizado como Mustafar Augusto Pino
0: eh, para los que no saben Augusto tiene ya su nuevo cubil felino tiene su nueva eh, su nuevo estudio personal, el cual lo utilizó con el nombre de la base de Darth Vader, que es su ídolo. No, no,
1: eh, sea, así sí.
0: que bueno, mis grandes felicitaciones, Augusto,
1: y eh, que, que nos traiga mucho éxito este estudio nuevo, Mustafa. Esperemos que el estudio traiga mucho éxito para que podamos re -re recuperar la inversión. Excelente, genial. Bueno, estas es Cápsulas Serenciales, dosis
0: doble. La evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Serenciales, en el cual comparto con ustedes breves cápsulas de tres o cuatro minutos en temas de gerencia, liderazgo, estrategia, marketing, desarrollo personal y productividad personal. Ese programa de radio evolucionó a un podcast con la ayuda de Augusto y luego evolucionó también a este Facebook Live, donde una vez a la semana, durante una hora, a cuatro manos y dos cerebros, cuando tenemos invitados, hablamos del mismo tema de la semana. Y eh, el tema de esta semana, uno de mis temas favoritos es el, lo que tiene que ver con atención al público, servicio al público, etcétera. Y de hecho, todo el mes de octubre lo estamos dedicando a eso porque en el último trimestre del año es cuando más suben las ventas, es decir, es cuando más recibes clientes. Y por lo tanto, creo que es cuando más importante es saber cómo tratarlo bien. Así es. eh, dicho eso, pues les recuerdo a todo el mundo que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, donde nos pueden conseguir. Y también estamos en el grupo de Telegram. Y Juan Augusto ya está poniendo en, el, en la pantalla para los que nos siguen en YouTube. Ahí lo pueden conseguir. Y para los que no nos siguen en YouTube, sino que están oyendo en podcast, Vayan y verlo en YouTube, porque si les, les dicto esto, no creo que lo vayan a escribir completo. Hay que ser sinceros. Démosle gracias, ante todo, a nuestro oyente número uno, Gusto, mi madre, Esperanza de Nava, que ya está ahí conectada. Siempre conectada. Y dicho esto, pues, eh, estoy pasando el contacto, el, el link de este programa a todos nuestros contactos de WhatsApp y de Telegram. La brújula de atención al cliente de Disney. Lo, lo primero que quiero comentar es que el señor Walter Elias Disney era fanático de las brújulas. Eh, y es algo que, que lo entiendo, um, porque las brújulas evocan um, viajes. Y en gran parte, lo que él quería crear era una experiencia Um, que te hiciera sentir que estabas de viaje, que habías ido a otro sitio. Uh -huh. Entonces, eso es una de las cosas eh, importantes. Y aparte, uno de los... Eh, una de las cosas que me, que me parece súper interesante, y no lo había pensado, es que Disney, Disney World es uno de los resorts... Eh, más, eh, más visitados del mundo. Nunca, o sea, no lo había concebido como operación de hotel, pero, pero se, digamos, había ignorado esa parte, pero es cierto, es
1: uno de los resorts más visitados del mundo. Sí, correcto. Y, y además, no solamente eso, Disney ha tratado de mantener... Eh, un cierto estándar ¿no? de lo que significa tener eh, un, un resort. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Y cuál es la experiencia que ellos tratan de crear? Entonces, eso hace esta experiencia de la brújula para mí, para la gente que ha experimentado el mundo de Disney, ¿okay? se hace muy interesante ver qué es lo que ellos han hecho y qué es lo que hacen, ¿no? es
0: eh, Y, de hecho, en una breve desviación. Por eso, cuando, cuando Disney, la empresa, compra los derechos de Star Wars, yo fui uno de los que no tuvo miedo ni nada porque sentía que ambas franquicias eh, tenían en el centro una, una misión o una aspiración de sacarte por un rato del mundo real y, y llevarte a este mundo fantástico que ellos crean. Correcto. La... Eh, debo acotar que la brújula original de, de Disney, eh, yo la alteré un poco. Eh, para adaptarla... A, 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 digamos, esta brújula la crea hace muchísimos años eh, y la quise adaptar un poco también a, a mi experiencia como latino y empresario y emigrante. Eh, en la brújula original, los cuatro puntos cardinales, cada uno corresponde a una, eh, a una letra uh -huh. que tiene que ver con la atención al público. La N se refiere a Needs o Necesidades. La S se refiere a Estereotipos, también a South o Sur. La W de West o este, en la brújula original, se refiere a wants, cosas que quiere el, el cliente. O el, el, ellos lo llamamos bien el huésped. Correcto. Y eh, la E se refiere a expectativas. Entonces, algunas las mantuve, otras las adapté e hice una especie de híbrido entre la brújula de Walt Disney y la brújula de Fernando Nava.
1: Uh -huh.
0: Dicho esto, entonces, y dicho esa salvedad, porque si nos está escuchando alguien del Instituto de Disney que sepa que eh, está adaptada, que no es 100% adaptada, eh, la versión original del señor Walter Elias. Perfecto. En esta adaptación de brújula, yo puse la N como necesidades, la S de sur como sentimientos, la O de oeste es oportunidades y la E de este es expectativas. En, en, en Disney, en la empresa Disney, en los parques, los barcos, etc., ellos tienen algo llamado guestology que es, se puede traducir algo así como clientología o invitadología. De hecho, uno de los libros más famosos eh, y más influyentes en temas de atención al público y servicio al público es Be Our Guest, que es un libro precisamente hecho por, eh, por, la, por, por, digamos, por el conglomerado Disney acerca de atención al público. Y tienen incluso un instituto llamado Instituto de Disney de Servicio al Público. La N, entonces, de norte, se refiere a necesidades. Y una de las cosas que yo trato de recordar, recordarme a mí mismo en todo momento y recordarle a la gente con la que trabajo en, en términos de, de coaching y asesoría, es que el cliente, tu cliente, no compra lo que tú haces. No compra tu producto ni tu servicio. Tu cliente lo que está comprando es una solución a su necesidad. ¿Ok? Y, y digamos que parece algo muy sencillo, pero la realidad es que conozco mucha, muchos empresarios y empresas que están más claros en lo que ellos hacen que en cuál es la necesidad que resuelven.
1: Uh
0: -huh. Y el problema es que, y esto lo decían mucho en Mejoramiento Organizacional, siempre es posible hacer muy eficientemente lo incorrecto, lo, lo, lo es que correcto. no era lo que tenías que hacer.
1: Y eso es una de las cosas difíciles, ¿correcto? Entonces, si... Y,
0: y, si tú eres muy bueno en hacer tu producto, pero tu producto no satisface la necesidad, el, el, tu, tu negocio tiene una fecha de caducidad. Entonces, esa, insisto con esa frase, tu, nego, tu cliente no compra ni tu producto ni tu servicio. Compra la solución que ese producto o servicio le da a su necesidad. Eh, lo diría de Dan Miller a su problema porque toda buena historia arranca con un problema. Y, y, la, y lo que está viviendo él, tú quieres ser parte de la historia de éxito de tu cliente. Si tú no tienes en mente que lo que compra tu cliente es la solución a su necesidad y no lo que tú haces, te puede, puedes terminar como blockbuster, que es para mí probablemente el caso, uno de los casos más grandes de, de cómo la inercia y la falta de visión puede hundir a un gigante. Perfecto. A Blockbuster, para los, que no, para los oyentes más jóvenes que no saben qué es eso, era una tienda de alquiler de videos y de videojuegos después. Eh, cuando arrancó Blockbuster, era VHS, luego fue VHS y DVD, y luego DVD, VHS DVD y videojuegos. Blockbuster estaba... En, en todas partes. Yo recuerdo que en Venezuela habían, eh, llegaron a haber tres, si mal lo recuerdo. Recuerdo seguro dos, pero creo que llegó a haber tres. Eh, y Blockbuster fue fundado en 1985 y durante 20 años fue la empresa más grande de alquiler de videos del mundo. Uh, las ganancias de Blockbuster, estaban bastante más arriba de los mil millones de dólares al año. De hecho, en, en su pico llegaron a estar en unas ganancias de casi 10 mil millones de dólares al año.
1: Correcto.
0: Pero Blockbuster no tuvo claro cuál era, para es una de mis impresiones, habiendo estudiado este caso, cuál era la necesidad que ellos servían. Para Blockbuster la necesidad del cliente era la cinta de VHS o el DVD o el Blu-ray. Pero la verdadera necesidad del cliente era ver la película o, el, o las series. O las series. Sin importar si venían en una cinta de VHS, en una cinta de, de DVD o por Internet. En la medida que el Internet fue mejorando, Netflix se fue posicionando como el proveedor, fue el first mover, el, el primero que llegó a, a ese territorio, y se convirtió en un gigante que hasta aún hoy en día sigue siendo eh, probablemente la plataforma de streaming de, de media más grande del mundo. Cuando Netflix comenzó, ellos no te alquilaban los DVDs, te los, te los vendían y te los enviaban por correo. Ahí ya había una diferencia interesante. Netflix no tenía tiendas. Blockbuster sí tenía tiendas y tenía personal. Y yo recuerdo, era una experiencia agradable ir a alquilar, pero en la medida que fue creciendo Netflix y podía sencillamente pedirla sin tener que ir a ningún lado, empezó a ser menos llamativa la experiencia de ir a Blockbuster y cuando el internet empieza a mejorar y Netflix empieza a usar la, el internet para pasar las películas, Blockbuster todavía existía. Blockbuster todavía estaba ganando miles de millones de dólares al año. Y sin embargo, no se movió con la velocidad suficiente hacia el mercado de streaming online. ¿Qué? No solo eso. Netflix, en un principio... Uh, cuando estaba al principio Netflix sufrió mucho, tuvo varios obstáculos los fundadores de Netflix trataron de venderle Netflix a Blockbuster eh, y, y no recuerdo cuál era el monto, creo que el monto era algo así como 50 millones de dólares que era nada para Blockbuster sí, en ese y momento para Blockbuster era un monto cualquier nada. cosa Nada, estamos hablando que hacían más de mil millones de dólares cada año cuando los fundadores de Netflix se fueron a vender Netflix a Blockbuster, el, cuentan los fundadores que la gente de Blockbuster prácticamente se les rió en la cara. Diciendo que no lo iban a comprar porque sentían que ese negocio no iba a despegar, no iba para ningún lado. Porque la gente quería alquilar las películas, no quería verlas en internet. Evidentemente ahora que queda un solo Blockbuster en el mundo y Netflix está en todas partes, queda claro que lo que la gente necesitaba era ver la película o ver la serie sin importar en qué venía empaquetada. Y, y esta historia, cuando un gigante del tamaño de Blockbuster también es ciego a esta realidad donde el cliente lo que compra es la solución a su necesidad, no tu producto, es, un, es un, lo que llaman en inglés un cautionary tale, Uh -huh. algo que debería tenernos eh, mantener, a, hacer que de vez en cuando nos paremos en la madrugada preguntándonos hey, ¿qué es de verdad lo que yo vendo? ¿cuál es la necesidad de mi cliente? Eh, y eso me recuerda a una cosa que dice Seth Godin con mucha frecuencia. Uh, no busques clientes para tus productos, crea productos para tus clientes. Yo terminaba la cápsula del lunes diciendo, tu norte como empresario es entender y atender las necesidades de tu cliente. Y sin embargo, yo lo he, no solo lo he visto, lo he hecho. Es muy fácil ignorar esa regla y tratar de concentrarnos en lo que, hace, concentrarnos en lo que hacemos y no en lo que resolvemos. ¿Qué tanto has visto esto tú cuando trabajas con empresas, Augusto?
1: Mira, es consistente. Nos tendemos a hacer... Eh, hay, hay una historia, si como tú cuentas esa historia, yo tengo otra en la cual una historia que contaba eh, David Allen, era quien contaba esa historia. Era una compañía en California que ellos hacían eh, lo que en inglés se llama un drill bits, ¿okay? o sea, de puntas de taladro. ¿okay? Y de repente se dieron cuenta que China podía fabricar al precio de venta puesto en Estados Unidos, ¿ok? Una broca de igual calidad, pero por el costo de ellos. ¿Ok? Ups. Es un pequeño problema, ¿no? Y cuando ellos empezaron, ¿okay, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque obviamente de ese modo no podemos competir, ¿no? O sea, no podemos competir cuando ellos producen al costo nuestro puesto aquí, ¿no? Entonces ellos empezaron a entender, a analizar qué es lo que ellos producían, a diferencia de lo que pasó con Blockbuster ¿okay? y ellos, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos un hoyo de alta precisión, ¿okay? Y entonces empezaron a estudiar alternativas y se convirtieron en una compañía que terminó haciendo láser ¿ok? Orificios láser de alta calidad y de alta precisión ¿okay? Claro, entonces, ellos, no ven, el negocio. ellos se dieron cuenta que no vendían puntas de taladro, sino huecos Sino huecos de alta calidad, ¿correcto? Y del mismo modo, ¿qué es lo que tú le vendes al cliente? ¿no? Y yo cuento la historia cuando yo publiqué 25 consejos de productividad. Eh, yo me senté con el diseñador gráfico. El diseñador gráfico me dijo, bueno, ¿qué es lo que tú estás buscando? Le digo, no entiendo la pregunta. me dice, sí. ¿Cómo tú quieres que te vea la gente? ¿Tú quieres que la gente sienta que tú estás hablando desde un podio? ¿Ok? a esta gente o tú sientes que ellos quieren que lo que es una conversación con un amigo tomándose una copa de vino. ¿Okay? Entonces, mi respuesta fue la segunda y en base a eso hicimos toda la imagen publicitaria del libro. ¿no?
0: Claro, y cuando yo he trabajado con buenos diseñadores, y he trabajado mucho con diseñadores, me he dado cuenta que la calidad del diseñador es directamente proporcional a su calidad de... De escuchar. Uh, saludos a Leonel Gómez, que también se conectó. Uh, eh, y he tenido. Yo tuve diseñadores que eran geniales eh, desde el punto de vista estético, artístico, etc. Pero que cuando un cliente, y en muchos casos el cliente era un político, les pedía que cambiaran algo, y objetivamente yo estoy claro, lo que el, lo que el candidato estaba pidiendo hacía que el aviso se, se viera mucho más feo pero era lo que quería el cliente y lo podíamos guiar, pero en algún momento si el cliente te dice, y eso me ha pasado a mí con, 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 con venta de tecnología y con impresoras, cuando le digo al cliente, ok, en mi opinión de experto tú necesitas A, y él te dice, sí, pero yo quiero A y B y C. Ok, yo te las puedo vender, pero en mi opinión de experto solo necesitas A, porque... El cliente, mientras no le estés haciendo un, un daño al cliente, tienes que tratar de complacerlo. Y la otra realidad es que por más que tú estudies al cliente, el cliente va a tener, va a saber más de ellos mismos que tú desde afuera. En teoría. Eh, en algunas cosas. Digo porque en el caso de, de impresoras, tú puedes analizar y decirles, no, mira, pero si tú imprimes 95% blanco y negro, 5% color, para, no necesitas una impresora color. Y a lo mejor esa persona en su cabeza dice, sí, pero es que si no, cada vez que tenga que imprimir ese 5%, que es una de cada 20, voy a tener que salir de la casa e ir a otro sitio. Y entonces estoy perdiendo un pocotón de tiempo. No me gusta. Quiero... El valor agregado para mí es que, aunque eso sea más caro, vale más para mí que estar usando el tiempo en eso.
1: Bueno, y, Algo parecido y yo, a lo que te pasa a ti con, con la el automóvil. Correcto. Y te puedo contar una historia distinta. Okay. aquí hay un servicio okay, que se llama Instacart y básicamente Instacart va y hace la compra en el mercado por ti okay, y yo hago la compra en Instacart y cuando a mí la gente pregunta cuánto cuesta Instacart mi respuesta es no importa okay. ¿Por qué no importa? Okay. No porque no cueste, sí hay una diferencia en el fee, hay una diferencia en lo que pago mensual y hay una diferencia en, en el costo del producto en algunos casos ¿Pero qué es lo que pasa? A mí me reduce la tentación a cero. ¿okay? Claro. Porque mi esposo y yo tenemos un grave problema. ¿okay? Si yo tengo que caminar por el mercado, yo empiezo a caminar por el mercado y digo, mira, aquí hay tal cosa. Y entonces, bueno, entra, misteriosamente se zumban las cosas. Se meten las, se meten las galletas Oreo. Y cuando acuerdas, ¿okay? sí. el número de gasto es altísimo. ¿okay? En cambio, cuando yo compro en Instacart, toda esa tentación es cero porque no hay eso, eso es un valor agregado
0: muy importante sin contar además no. el
1: tiempo co sin contar correcto no, no por eso yo te digo cuando te voy hablando de instalar para mí na, yo por ejemplo yo cuento Costco yo para mí es imposible okay, entrar a Costco y gastar menos de un número exorbitante okay, por qué porque yo voy pasando por los pasillos okay, y me dan para probar y me provoca y veo las cosas aquí cuando acuerdo todas esas tentaciones suman una cantidad exorbitante. En cambio, de este modo, ¿ok? No hay cantidad exorbitante. No hay sorpresa porque yo compro las cuatro cosas y lo que no hay, no, no pasa. Entonces, a pesar de que el servicio, ¿ok? Más, más como tú dices, el ahorro del tiempo, ¿no? A pesar de que el servicio es técnicamente más caro que si lo hago yo, ¿ok? Técnicamente es. Lo que sucede es que el ahorro al eliminar la tentación es tan grande que el servicio termina siendo mucho más barato para mí. Y el valor agregado de
0: que, por ejemplo, si estás tratando de comer sano, eliminar esa tentación es un logro muy importante. No tener que manejar ni buscar estacionamiento. Eh, reducir las horas, que lo hemos hecho muchas veces, las horas de trabajo potencial que tienes de no de trabajo de, las horas de tu tiempo ya sea para trabajar o para relajarte tienen un costo correcto entonces todo eso es un valor agregado sin duda alguna y es la necesidad tu necesidad entonces en este caso en cubre la necesidad de tener la comida de la casa no, tu necesidad no es ir al supermercado tu necesidad es que esas cosas que están en el supermercado aparezcan en tu casa
1: de, de algún modo aparezcan en la casa correcto
0: correcto la letra S de sur se refiere a sentimientos. Y yo trato de resumir cada cápsula en una idea, en una frase. Y la frase para mí que resume esto es que el futuro de tu negocio depende de los sentimientos de tu cliente. Y yo sé que al que le apasionan los números le puede sonar feo esto de que son los sentimientos de su cliente, pero son los sentimientos de sus clientes. Yo creo que a nosotros, lo, los seres humanos, nos gusta mucho eh, creernos racionales. Creer que somos muy racionales. La, la realidad es que, y, y esto lo hemos hablado antes, la, en, en la manera en que funciona el cerebro, el área de los sentimientos se activa antes que la neocorteza, que es el área del raciocinio. Uh -huh. Por lo cual, muchas veces, primero sentimos una emoción y luego racionalizamos, nos inventamos una historia racional que justifique esa emoción que estamos sintiendo. Entonces, eso quiere decir que eh, nuestras decisiones, a la hora de la verdad, dependen mucho de nuestras emociones, de los sentimientos que sentamos. Eh, sin ir muy lejos, hoy en la tarde por, se alinearon los planetas y durante hora y media, había hora y media de, de tiempo donde estábamos, Vanessa y yo, fuera de la casa y tenemos que esperar hora y media para buscar a las niñas. Así que salimos los dos. Y empezamos a caminar a ver dónde nos podíamos tomar un café. Y en el primer sitio que llegamos, que tenía la mejor vista posible, la persona que nos recibió prácticamente nos preguntó para dónde íbamos cuando tratamos de entrar al restaurante. Y nosotros oh, venimos a comprar algo de tomar. O sea, ok, pero las, las mesas que dan hacia allá afuera están ocupadas. A estas alturas me ha dicho no dos veces ya para cuando la persona trató de eh, decir bueno esta otra ya, ya, ya había generado una emoción en mí Correcto. la cual yo sabía identificar y dije no hay muchos otros sitios seguimos caminando y luego conseguimos un sitio con una vista menos hermosa aún así una vista espectacular que en Monagre el atardecer es genial y a 50 metros había una mesonera parada afuera con una sonrisa de oreja a oreja mirando a la gente pasar. Y apenas hicimos contacto visual, la sonrisa más todavía creció y cuando nos acercamos, nos trató súper bien y en dos segundos ya nos habíamos sentado en la mesa. Nunca habíamos comido ahí, nunca habíamos tomado nada ahí. Pero fue la diferencia en la emoción que causó una persona versus otra. Y... Cuando yo le digo esto, insisto, yo sé que queremos pensar que somos 100% racionales. La realidad es que no. Y yo creo que por eso es que a muchos dueños de empresas les molesta esa noción. Porque significa que no puedes reducirlo todo solamente a números. Correcto. Y por lo tanto, si no lo puedes reducir solamente a números, eh, te puedes sentir un poco sobrepasado por el reto.
1: Te hace difícil.
0: No, y Augusto, no solamente nos, nos, af, nuestras, las emociones que sentimos de las experiencias que vivimos directamente afectan nuestras decisiones. Las emociones que sentimos a raíz de la experiencia de otra persona también afectan nuestras decisiones. Un colega que fue a un sitio acá, y él dice que cuando él entró eh, prácticamente le dieron vibra de que eran racistas los tipos, y, y creo que era cierto, porque de verdad yo fui una vez también, pero era eso hacía que cuando yo fui ya yo llevaba esa noción también, y, y la confirmé. Otro caso fue una, una otra colega que ella compró un automóvil aquí en un concesionario local, ella compra el auto, el auto está en garantía, se le daña una pieza, ella va, le dice, no hay problema señora, se la, no tiene que pagar la pieza porque el carro está en garantía. A los dos meses le llega la factura de la pieza. Y ella se comunica con el concesionario y le dice, no, mira, esto está en garantía y ustedes no lo dijeron así. La persona del concesionario insistió, incluso de mala manera, eh, que no, que tenía que pagar la pieza. Y esta colega eh, cuenta que, por pura casualidad, ella tenía el número también. bueno es una isla pequeña. Mucha gente, todo el mundo se conoce. Ella tenía el número de la dueña del concesionario. Ella llama a la dueña. Y la dueña le dice, no, tienes razón, tú no tienes que pagar la pieza. Hasta ahí vamos bien. Pero luego la dueña le dice... Pero no me gusta que me haya llamado a mi teléfono personal para, para decirme esto. Y es una. Estamos hablando. Que, que, que no hay muchas compras más caras que un auto. Correcto. Es, de ahí para adelante son casas o barcos, pero. Y o sea, pero si la dueña del concesionario le reclama a la clienta la cual ha llevado una mala experiencia con su negocio. A mí lo que me quedó claro fue, uno, esa actitud de la dueña se va copiando hacia abajo. Y dos, yo no compraría un carro con ese concesionario. Ahora, fíjate que en este caso, yo no viví una experiencia directa ni una emoción directa con, el, con, el, con, ese, con esa empresa. Y sin embargo, la emoción que esa empresa cargó, causó en otra persona que yo conozco inmediatamente impacta qué chance tiene esa empresa de alcanzarme a mí como cliente.
1: Correcto. Y bueno, y aquí hemos contado en los años anteriores la experiencia que tuve yo con, con Microsoft, con Surface. ¿okay? Yo compré un Surface para mi suegra ¿okay? y un día dejó de funcionar. ¿okay? Y lo llevé ¿okay? y la respuesta fue de otra. Okay. Entiendo, yo entiendo la que no era la más nueva, ¿okay? pero la manera como el trato fue, ¿okay? de hecho, yo terminé comprando un HP, no, no una Surface, por esa razón. ¿okay? En cambio, tú tienes otra marca, HP es una de ellas, en las cuales mi experiencia ha sido predominantemente positiva. Apple, una experiencia predominantemente positiva. Y hace poco me pasó, yo tengo. Yo manejo un Jeep, ¿ok? Y el quemacoco, de, el, el sunroof de mi Jeep, le cayó basura en el real, Entonces no cerraba, ¿ok? Entonces lo llevé al concesionario, ¿ok? Y el concesionario me dijo, mira, esto son tres cosas. ¿okay? Basura, la más, la más barata. La mala es que se hayan roto el, el sistema y hay que cambiar el sistema. ¿okay? Dos horas después me llamaron, efectivamente era sucio. Okay, Ellos limpiaron, volvieron a engrasar, problema solucionado. Okay, Pero es la, la actitud de servicio okay, con la que te atienden. Una buena actitud de servicio, aunque el problema sea grande, te lleva a tu estar, salir de ahí contento. Okay. Eh, y ahí me acaba de pasar con esta silla. Creo que es la tercera o la cuarta vez que voy a contar la historia de la silla. Okay, Esta silla se rompió porque yo me estaba balanceando en la silla. ¿okay? Me caí y la rompí. Y me meto en Amazon, donde yo. Había estaba haciendo los...
0: deportes extremos de estiramiento. Deportes extremos y yoga que uno, uno no silla. debe
1: hacer a esta edad, aparentemente. ¿Okay? Pero me metí en Amazon, conseguí el número o el, o el email del, de, la, de la compañía que la vendía y le mandé un correo. Donde el correo decía. Yo, por estar balanceándome, rompí la silla. Y me imagino que el hombre se había reído porque <ríe> el hombre me, me pidió que le mandaran mis facturas. Entonces, ¿qué? Me dijo, mire, su silla tiene tan, menos de tanto tiempo. Le vamos a mandar la, 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 el reemplazo, no se preocupe. Y me mandaron mi silla. Ahora, ¿qué sucedió con eso? Mi esposa necesitaba una silla a raíz de que, del nuevo estudio del cual estábamos hablando al principio del show. ¿Qué marca compré la silla? Misma? Para, la claro. misma, marca ¿Por qué? Porque la, experiencia la, la, más la cual aquí. quiero aclarar que
0: no compartimos no por nada malo, sino porque es impronunciable
1: es impronunciable la, la marca para mí es impronunciable lamentablemente, entonces mira, la voy a buscar aquí la, la podemos mostrar un,
0: la, un día el logo pero
1: no, pero y, y es, a ver la marca en Amazon es H, B de bueno A de Augusto D de dedo y A de Augusto ¿Abada? ¿Abada? No sé. Okay. Abadí, abadá. Ahora, fantásticas han sido.
0: No, eh, eh, fíjate, hay una frase muy famosa atribuida a Maya Angelo, creo que es de Maya Angelou, que dice: La gente puede olvidar tus palabras o tus acciones, pero no olvidarán cómo los hiciste sentir. Uh -huh. y, el, y lo que quiero alertar a los empresarios es que, insisto, no es ni siquiera. No es solo cómo hace sentir al cliente en su interacción directa. Es que lo que tú hagas, es que esa manera en que hiciste sentir al, a ese cliente directamente, va a generar emociones en las personas que le tengan cariño o que escuchen a ese cliente. Así que hay que tener muy, muy claro cuáles son los sentimientos que quieres generar en tu cliente. Para eso hay muchas herramientas las cuales algún día vamos a mencionar acá, pero yo diría que la más importante es lo que llaman el Customer Journey Map o el mapa del trayecto del cliente, donde básicamente tú listas todos los puntos de contacto y cuáles son las emociones que tú quieras, las emociones que tú quieras que el cliente sienta alineadas con las acciones que tú quieres que el cliente tome. Correcto. Pero no es, no es, uh, no es brujería, es, es Ciencia. Eh, así que recuerda, el futuro de tu negocio depende de los sentimientos de tu cliente. Vamos con la tercera letra. La E de expectativa. Norte, sur, este y oeste. Norte, necesidades. Sur, sentimientos. Este, expectativas. De nuevo. Resumiendo la cápsula en una frase, es el primer paso para superar las expectativas de tu cliente es conocerlas. Esta es una frase de un experto en publicidad llamado Roy Williams. Eh, yo creo que las expectativas son inevitables. Um, en, en cualquier interacción comercial que tenemos, nosotros vamos a llegar ahí. Es, es muy raro que lleguemos ahí. Sin ningún tipo de expectativa. Puede que sea la, la expectativa no sea consciente, no la podemos realizar, pero la expectativa está ahí.
1: Correcto.
0: Um, muchas veces, y como lo he hecho antes, no somos robots, nos creamos expectativas, ya sea por experiencias vividas o por historias que hemos escuchado. Como yo contaba con el, el colega que fue a un sitio de comida que los tipos, evidentemente, trataban mejor a la gente según el tipo, el, 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 según el color de piel. Al ir yo sentía esa expectativa ya. Y sentí la misma vibra, pero ya no sé si fue la expectativa o que, han hecho, o que sencillamente eran odiosos con todo el mundo. Ninguna de las dos opciones era muy buena, pero una es peor que la otra. Um, con las expectativas, yo creo que lo importante es a conocerlas, a eh, conocerlas, y B, solo entonces puedes trabajar en ellas. Uh, y yo he mencionado antes que al momento de vender Xerox, eh, Xerox no es, la, no es la marca económica. Correcto. Eh, ni, en el, ni en el aparato, ni en el toner Pero, normalmente el toner de Xerox tiene mayor yield y la máquina es más eficiente y por lo tanto te termina en la mayoría de los modelos, generando un costo por página menor. Cuando yo hablo con el cliente, eso es uno de los puntos que yo toco, aparte de los puntos de tecnología y todas las demás cosas que pueden hacer que ni siquiera necesitan imprimir. Pero no parto de ignorar la expectativa del cliente de pensar que mi producto es caro. Eh, y tampoco trato de confrontarla directamente, sino de... Teniendo esa expectativa, agregarle más información al cliente para que ellos mismos puedan darse cuenta de cuáles son las fortalezas que yo estoy mostrando, que yo estoy proveyendo. Y esto es muy importante porque si no aprendemos a hacer este manejo de expectativas, es muy fácil que caigamos en una guerra de precios. Y en una guerra de precios no hay ganadores. Todos perdemos. Uh -huh. um, es normal, es inevitable, insisto, que un cliente tenga expectativas con respecto a tu servicio o a tu empresa. Y eh, si la expectativa es negativa, no la ignores, estudiala, trabaja en ella y busca la manera de desmontarla. No ignorarla, no combatirla, pero
1: desmontarla. Bueno, pero tienes que ver eso como una oportunidad. ¿okay? Porque si el cliente te llama ¿okay? y dice, oye, yo tuve una mala experiencia. ¿okay? Te da la oportunidad de analizar qué puedo cambiar o qué puedo mejorar en dicha experiencia. Y a lo mejor la respuesta es nada. Claro, no, bueno, esta persona tuvo una mala experiencia ¿okay? y no la podemos arreglar. Pero en muchos casos ¿okay? te da el chance de mejorar y de Cambiar esas cosas para que la experiencia sea mejor la próxima vez.
0: Bueno, y yo muchas veces he mencionado acá la frase de aquel filósofo Jack Sparrow, de los Piratas del Caribe, cuando él decía: The problem is not the problem, the problem is your attitude toward the problem. El problema no es el problema, el problema es tu actitud al respecto del problema. Correcto. El problema no es la queja, sino tu actitud como empresa o empresario o persona de atención al cliente al respecto de la queja. Y yo siempre le digo, cuando trabajo con empresas con la parte de atención al cliente, les digo, les pregunto, ¿qué es una queja? ¿Qué es una queja? Y, y normalmente no, se lo pregunto varias veces y cuando definitivamente no llega a la respuesta que yo quiero, les doy la respuesta que yo siento es la correcta. Una queja es un regalo. Una queja es un regalo que te hace el cliente. Correcto. Donde te está diciendo dónde puedes mejorar, como dices tú. Porque el cliente no tenía obligación de quejarse. El cliente podía haberse sencillamente ido con, otro, con otra marca ya y tú nunca enterarte o enterarte cuando vieras. Pero ya, eh, mira, avance como siete meses que, que no viene Augusto a gusto comprar. ¿Y qué pasaría? Y ya se fue. Ya se fue.
1: Bueno, y por ejemplo, fíjate, aquí yo te puse donde yo vivo, aquí en New Jersey. Okay. había una heladería okay. los helados eran ricos okay. pero era la, era la heladería vamos a decir de, de la comunidad okay. eran dos viejitos okay, que cuando ellos se retiraron compraron la heladería y se convirtieron en la heladería de la cuadra okay. y eh, era Mark y Julie la heladería se llamaba Mark y Julie Mark se enfermó, falleció okay, y Julie decidió vender la heladería y la heladería la compró una gente que tiene dos o tres heladerías más grandes alrededor de esta área. ¿okay? Y trataron, o están tratando, de meter su fórmula en vez de la fórmula que uno conocía de Mark and Julie. ¿okay? Y efectivamente lo que tú describes, eso ya no es Mark and Julie. ¿okay? Eso ¿Qué, ahora qué? es la otra marca que ellos tenían. Si a ti te gustaban, bien. Pero en cambio, yo conozco mucha gente que vive por aquí alrededor que han dejado de ir a Mark and Julie. Claro, porque la expectativa...
0: No porque no corresponde con la expectativa que Correcto. tienen del sitio Correcto. y eso por es eso que es que te bien. decía si la expectativa es negativa tú trabajas para desmontarla pero si la expectativa es positiva uh -huh. tú tienes que trabajar duro para cumplirla o rebasarla porque digamos decepcionar la expectativa de tu cliente es el camino más rápido del fracaso Correcto. y es eso que tú estás diciendo tal cual tú vas a esa heladería de la cuadra con una expectativa de la heladería de la cuadra. Correcto. Y cuando no la consigues, hay una especie de sentimiento de casi de luto y de traición. Uh -huh. Porque si tienes además una, un apego emocional con el sitio, tú has construido momentos y recuerdos en ese sitio. Entonces, no solo es que eso afecta las ventas de, esa, de, esa, de, de ese local, sino que la misma gente que está yendo ahorita probablemente va a generar una asociación negativa sin darse cuenta con la marca en general. Y todo tiene que ver con las expectativas. Y una
1: vez que, y una vez que, lo, que lo rompe, el problema es que Volver a traer a la gente, aunque trajeran la fórmula original, es mucho más costoso que traer gente nueva.
0: Bueno, y, y esos son los, los riesgos, irónicamente, los riesgos del servicio al cliente excelente. Uh -huh. Es que en algún momento la puedes, puedes meter la pata. ¿Cómo te pasó a ti con el iPad? Correcto. Como lo pasó
1: a mí con el iPad? Exactamente.
0: Recientemente, cuando tuviste una mala experiencia con Apple, una de las cosas que hace que la experiencia sea peor, peor es que tú los tienes a ellos en, en, en un estándar bueno,
1: alto. porque hay que ser honesto. Sí, eso, es... eso te lo hacía Microsoft. Hubiera pensado eso, pasa por comprar Microsoft. <risa> Exacto. Pero te lo hizo una marca a la que tú tienes en un, en un lugar alto. Bueno, porque seamos honestos, esa es... De todos los problemas que he tenido con los años en, en tecnología, ¿okay? es la primera vez que yo tengo una mala experiencia. Y te puedo decir, ¿okay? cuando mis, mis AirPods ¿okay? empezaron a fallar, y fui, me dijeron, tienen que esperar, y efectivamente esperé que ellos hicieran sus test, y los, oh, mío, los, los AirPods nuevos, me devolvieron la mi misma cajita sucia con dos AirPods nuevos. ¿okay? Pero. Exactamente, ese es el servicio que yo espero porque ese es el servicio que yo he recibido siempre, menos esa vez del iPad que supuestamente se dobló.
0: Claro, y, y por eso insisto, es un problema. No es un problema, es un buen problema que tener, que te tengan una alta expectativa, pero es una alta responsabilidad. Uh -huh. Tienes una expectativa que alcanzar y, y no la y tienes que, insisto. Y por eso dice la frase, me encantaba esa frase de Roy Williams que dice el primer paso para superar las expectativas de tu cliente es conocerlas. Y, y esto pasa mucho, en, en, por ejemplo, en deportes profesionales. Yo sigo el básquetbol y el fútbol americano. Y cuando un jugador mediocre pasa de 20% a 50%, mira, se celebra. Cuando un jugador excelente se mantiene en 80%, eh, eso no es noticia. ya él era bueno. Entonces, las expectativas son inevitables. Y como empresarios, lo que tenemos que tratar es hacer lo mejor que podamos. Todo el tiempo. Entender que esa expectativa está ahí. No ignorarla. Brevemente, recordando a la gente, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Quiero darle saludos a, nos escucha mucha, mucha gente en México. Uh, también nos escucha gente en Maracaibo. Eh, de vez en cuando en Australia eh, y también en Miami y bueno, en todas partes donde está la diáspora latina regada que es prácticamente todo el mundo no, no, me, no me asombraría que, que haya alguien en Marte dentro de unos años y que haya algún latino allá eh, escuchándonos probablemente con, un de, probablemente con un poquito de delay vamos entonces, norte, necesidades sur, sentimientos este, expectativas o este, oportunidades. Eh, ¿Y qué quería mencionar? ¿Tenía algo en la cabeza para mencionar? Bueno, ya regresará. En las oportunidades, yo me refiero a que tenemos que estar atentos a encontrar. Ah, ya lo recordé. Y perdón, he hecho para atrás un rato. A uh, Southwest una de, de las historias más interesantes que yo leí de Southwest fue de una clienta que se quejaba una y otra vez de la informalidad del personal. Y, y aquí, este, que, este es un ejemplo inter, muy interesante por todos lados. Ella se quejaba de la informalidad de Southwest Airlines, pero eso no era un error de la, de la marca, eso era parte del ADN de la marca. Evidentemente, ahí había una eh, contradicción entre cliente y proveedor. Es decir, esta señora estaba, tenía la expectativa, una expectativa que no estaba alineada con lo que era la oferta de esta aerolínea. Perfecto. Ella envió cartas y cartas y correos y todo a la, a la empresa quejándose una y otra vez. Hasta que eventualmente llegó a Herbert Keller, el, el fundador, eh, por muchos años, eh, jefe de operación, el, el CEO de, de Southwest. Y la respuesta de Herbert Keller fue, señora fulana, la vamos a extrañar. Como diciéndole, vuele con otro. Correcto. Una de las lecciones para mí es, es entender, no todo el mundo es tu cliente. Eh, yo mismo hace poco íbamos a limpiar un barco, le pasamos un precio con descuento y me dijo, no, conseguimos otro precio mejor excelente, vaya no todo el mundo es tu cliente y además hay que tener claras las expectativas y, hay, y, y vamos a estar claros el fracaso para cumplir las expectativas del cliente no siempre es culpa de la empresa es perfectamente es posible claro. que sea culpa del cliente como el caso de esta señora que esperaba un trato distinto a lo, que la, a lo que el ADN de la cultura de la marca Southwest provee. Entonces quería comentar esa historia con la expectativa porque me parece una historia muy interesante. Y vamos con la letra de O de oeste que se refiere a oportunidades. Eh, y esto quiere decir que tu empresa, tu, tu personal, tu estructura debe estar atenta para encontrar y aprovechar oportunidades para maravillar al cliente. Y al respecto, yo digo que hay dos maneras de maravillar al cliente. Una es anticipar las necesidades y otra es hacerlo sentir importantes. Y esto me recuerda un poquito a Wayne Resky, el jugador de hockey, que él decía, yo no voy a donde el puck, que es el, el balón en hockey, que es un disco, yo no voy a donde el, el disco está, sino a donde el disco va a estar. Una de las maneras de maravillar a tu cliente anticipando sus necesidades es concentrarte cuál es el, el siguiente problema que el cliente va a resolver. No el siguiente producto que tú le quieres vender, sino cuál es el siguiente problema que el cliente quiere resolver. Eh, y... Aquí, hablando de Apple, Steve Jobs decía que hay que conocer al cliente tan pero tan bien, que tú eh, seas capaz de saber lo que va a necesitar ese cliente antes que el cliente mismo lo, lo sepa.
1: Bueno, y fíjate que curiosamente en los últimos Ajá. siete días se vendió el iPhone original, okay, el primera generación, creo que fue en 40 mil dólares, debe estar en muy buen estado, lo que querramos. Okay. Pero esa es una prueba, porque si tú buscas lo que se decía de ese iPhone en el 2007, okay, las burlas en su momento fueron muy altas. Okay. Era un teléfono que no tenía teclado, como todo el mundo tenía teclado, okay, donde la gente decía no se puede escribir bien, ¿cómo vamos a escribir sin teclado? ¿Cómo vamos a tener un, una pantalla de vidrio grande y eso nos va a solucionar todos los problemas? Okay. Y yo ahora te diría, ok. 13 años después, 15 años después okay, consigue uno que tenga teclado es más si yo te digo en este momento Fernando te cambio tu teléfono por uno con teclado no lo quieres
0: no. pero fíjate exactamente para mí el iPhone fue eh, lo que esta frase de Steve Jobs llevada a la realidad correcto él dijo la gente quiere un teléfono que tenga toda la música, toda la cámara, sea táctil nadie había propuesto eso y ahora eso que fue tan, tan controversial y, y burlado es el estándar. Todos los teléfonos son así. Y eso tiene que ver con conocer a tu cliente tanto que sepas lo que necesitan antes que ellos lo sepan. Correcto. Y eso en parte tiene que ver con conocer la gente. Si la gente compra, ¿qué es el siguiente? ¿Qué es lo siguiente que van a necesitar? Y tratar de estar ahí listos para ayudar. Ajá. Uh -huh. Esa es la vía de anticipar las necesidades. La otra es hacerlos sentir eh, importantes. Um, y aquí lo interesante es que eso no, no siempre significa un gasto. Eh, un ejemplo que yo comparto en la cápsula del, del jueves es un vigilante aquí en Bonaire. Él se llama Mario Kelly. Y cuando yo voy al supermercado, él me saluda como si él fuera el dueño del supermercado. Y, y es un vigilante con una empresa. Por lo tanto, lo encuentro en varios negocios. Y a donde él esté, él te recibe, te saluda como si él fuera el dueño del local. Uh
1: -huh.
0: con, con una alegría de que tú estés ahí. Y no solo a mí, sino a todo el mundo, porque yo me lo puse a ver. Eso es una manera de maravillar al cliente y es una manera humana y económica. De hecho, yo llamé a la empresa de, de vigilancia para contarles esto y cuando salió la primera vez en la cápsula de dije, yo lo voy a mencionar a él. Y ellos estaban, decían, sí, es que él es así. Entonces, eso es una manera. Eh, yo he contado acá, por ejemplo, el caso, lo, creo que fue la semana antepasada, eh, no, la anterior, del de hotel, creo que fue el Ritz-Carlton de Dubái, donde una pareja estaba viendo el mar a lo lejos, la mujer del matrimonio decía que el mar se veía muy bonito, pero estaba en una silla de ruedas. Entonces no podían eh, acercarse a la playa. Un mesonero escuchó la conversación, habló con la gente de mantenimiento, construyeron una rampa de madera en la noche y al día siguiente... Le avisaron a la pareja que habían hecho una rampa de madera y habían puesto una mesa al final de la rampa de madera para que pudieran cenar cerca de la playa. Y eso es, es maravilloso y es remarkable, como dice Seth Godin. Y cuando esas acciones se vuelven tan impresionantes que la gente las comparte una y otra vez, eso es un cliente que ha sido maravillado. Y volvemos a los sentimientos. Cuando tú te sientes empáticamente bien por esa pareja, ahora esa marca en la que yo nunca me he quedado una noche tiene un nuevo nivel para mí. Correcto. Eh, lo mismo pasó en, un, en el Ritz-Carlton también, pero el de, Ma el de Naples, en Florida, que yo he contado el caso de esta señora que le encogieron el vestido para el evento del esposo y ellos fueron, la pusieron en una limusina, la llevaron con una gente de compra, a comprar los vestidos y los accesorios. Y, o sea, la atendieron como una reina y cuando entró al salón, la estaba el personal ahí y la aplaudió al, al entrar. Es buscar la oportunidad de maravillar al cliente. Y ahí, eh, eso me recuerda a mí, eh, aquella frase de Edison que dice, la buena suerte es lo que ocurre cuando la oportunidad y la preparación se encuentran la oportunidad nace, la oportunidad está ahí la pregunta es si la estás detectando, si la estás buscando
1: bueno, y eso es algo bien importante ¿no? porque en este caso estamos hablando de atención al cliente, pero la oportunidad está ahí aunque no estemos hablando de atención al cliente y en muchos casos la gente no lo ve y esta mañana me pasó, eh, mi hija eh, Está, empieza a ir a bachillerato o al high school el año que viene entonces estábamos viendo un high school bueno aquí en Estados Unidos tú en Venezuela donde yo estudié yo no recuerdo o sea a menos que tú fueras a estudiar economía la gran mayoría de la gente economía eh, humanidades la gran mayoría de la gente no se cambiaba de colegio pero aquí el colegio vamos a decir tiene el middle school la escuela del medio y ahora tienes que buscar a dónde vas a ir para el high school para la secundaria ok entonces estábamos entrando en este colegio y un papá eh, se estaba quejando ¿no? del, del colegio y pensaba yo para mí, entrenador, guau, wow, qué interesante que tú estás eligiendo venir aquí, ¿okay? tú estás eligiendo evaluar este colegio ¿okay? y en vez de estar, de ver la oportunidad que puede potencialmente tener tu hijo, ¿okay? te estás quejando de que tienes. Esta oportunidad, porque la queja era de que, de que esta persona iba a tener esta oportunidad, ¿no? O sea, y, y asimismo, como lo hacemos a nivel personal, lo hace el cliente y lo hace la atención al cliente y ahí es donde viene el problema, ¿ok? Porque en vez de pensar qué suerte que tengo tres clientes entrando en la tienda, estoy pensando, ya me entraron tres clientes y ahora me ocupé.
0: Sí, estoy full, la tienda está ocupada,
1: Claro. Y por eso todo tiene que ver con la
0: actitud con la que lo enfrente.
1: Uh -huh.
0: Porque, ¿cómo se llama? Hard Record, T. Hard Record, el escritor del libro
1: Secret,
0: Secretos de la Mente Millonaria. Él decía, si tú tienes un hijo pequeño y le compras un, un helado de una bola y se le cae, y luego viene y dice que quiere que te compre, le compres uno con tres. Evidentemente no se lo vas a dar porque no pudo manejar una. Él dice, bueno, el universo es igual. Si el universo te manda muchos clientes y tú estás obstinado porque estás muy ocupado, entonces él no te los va a mandar más. No, porque te lo no te los va a mandar más? Uh -huh. no, no, no. Evidentemente el mensaje que estás viendo es no quiero tener tantos
1: clientes. Correcto.
0: Eh, así que estas son las, esta es la brújula de atención al cliente de Walt Disney, eh, ligada con Fernando Nava y Augusto Pino. Eh, muchos saludos a Disney, no nos demanden. Y las cuatro letras son necesidades, es el norte, sentimientos, es el sur, Expectativas, el este, y oportunidades, el oeste. Correcto. Um, creo, y yo terminaba diciendo eso en la cápsula del viernes, que sale mañana, que como empresario, uno de una de nuestras labores principales es diseñar, literalmente así, diseñar la experiencia del cliente. Y la brújula de Disney puede ayudarnos a eso. Gracias. Es. Bueno, dicho esto, creo que estamos listos. Hemos llegado
1: al final y...
0: Nos despedimos como siempre, siempre con el eslogan. ¿Tu éxito lo
1: construyes con acciones? No con ilusiones. Gracias.